0: Para mí, la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Niamenta. Hola, pequeños. Bienvenidos a un nuevo episodio de Niamenta. Este es el episodio número 7 vamos a preguntarnos, ¿conocemos realmente la definición de control? Pues, según la Real Academia Española, controlar significa hacer una comprobación, inspección, fiscalización e intervención. Bueno, este concepto es maravilloso a nivel empresarial, a nivel educativo o gubernamental. Pero, ¿qué hay de las relaciones personales? Algunas veces creemos que podemos controlar las ideas, las actuaciones o las reacciones de otras personas, porque pensamos que conocemos la verdad absoluta. Estamos seguros de que tenemos la razón y por ello tratamos de dominar a los demás. Tratamos de hacerlos cambiar de opinión y tratamos de hacer que actúen como nosotros creemos que deben hacerlo, mientras fiscalizamos sus acciones o sus palabras. Pues, en realidad, hay varias frases que se mencionan cuando este, uno trata de poner control sobre alguien o sobre algo. Y, y realmente, si nos ponemos a analizarlas, no son adecuadas. Les explico. Por ejemplo, cuando decimos verdad absoluta, pues no existe. Porque si cada cabeza es un mundo y cada que ve las cosas desde su punto de vista, entonces no hay una verdad absoluta. O sea, quiere decir que es relativo, que cada quien ve la situación o ve el, el, las palabras o, o a, interpreta las acciones de otros de una manera completamente diferente el uno del otro. Eh, lo que a mí puede parecerme una ofensa para otros es un juego, y así. Entonces, la verdad absoluta no existe. Lo que podemos escuchar como las versiones de cada quien de algo que sucedió y entonces llegar como a una conclusión de lo que pudo haber pasado en realidad. Pero conocer el hecho real tal cual es bastante difícil porque cada quien construye su realidad desde su punto de vista. Tener la razón. Tener la razón es súper relativo porque lo que para mí es una, una cosa correcta para otras personas, de repente, les parece que no, que no está bien, porque su opinión es contraria, va hacia otra, otra idea. Eh, sobre todo sucede mucho en política no eh, o en economía. No, mira, no creo que debas hacer esto, debes hacer esto, otro. Son buenos los consejos, pero eh, tener la razón absoluta sobre algo eh, es muy relativo. No hay manera de saberlo. Simplemente podríamos solo como que intentar... A ver si la cosa funciona. Si funciona, chévere. Pero si no funciona, intentamos otra cosa. Pero eso no significa que alguien tenga o no la razón. Simplemente es un intento de hacer que las cosas salgan bien. Fiscalizar a otros. Es una cuestión increíblemente invasiva. No tenemos que estar todo el tiempo supervisando ajá, ¿y qué hiciste? ¿y qué resolviste? ¿pero por qué no le dijiste así? ¿y por qué no le dijiste tal cosa? Y siempre pendiente de cómo reaccionó la persona, de cuáles fueron los resultados, decía, si utilizó o no nuestro consejo. Realmente es invasivo. Y las personas tienden a alejarse de nosotros si tratamos de hacer esto constantemente. Entonces, no quiere decir que no estemos preocupados por nuestros amigos o por nuestros familiares cuando le aconsejamos algo. Pero eh, tenemos que poner un límite. Tenemos que poner un límite porque eso lo que hace es más bien alejar a los otros. Querer cambiar a alguien es imposible. Es algo que no puedes hacer. La persona solo cambia porque quiere cambiar. Porque de repente siente que hay algo dentro de su vida, alguna creencia que tiene, que no le va bien, que ya no está actualizada con quién es en ese momento. Y esa persona va a evolucionar, va a cambiar o va a variar algunos aspectos de su vida. Pero no pretendamos querer cambiar a una persona y hacerla que piense como uno, que viva como uno, porque eso no funciona. Vas a desgastarte enérgicamente y vas a desgastar a la otra persona, porque entonces vas a comenzar a invadirle, vas a comenzar a imponerle, y la otra persona lo que va a sentir es que estás interfiriendo en su vida, cosa que no debemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bien, hay una cosa que es Global es un consejo que cualquiera te daría y es aceptar, aceptar que todos vemos la vida diferente, aceptar que cada quien elige qué consejo va a aplicar y qué no, aceptar que cada quien sabe cómo va a actuar y aunque parezca errado a final de cuentas, esa persona va a reaccionar de acuerdo a su personalidad. Entonces, no va, no esperemos, no tengamos expectativas con cómo va a actuar esa persona solo porque le dimos un consejo, porque a final de cuentas no eres el único que le da consejos, eh, va a haber otras situaciones, va a haber otras cosas, de repente lee un libro, ve un programa de televisión o sale a la calle y mira algo, observa algo, o en la misma persona con la que de repente tiene que resolver el asunto ve algo distinto que le hace cambiar la forma de reaccionar. Hay demasiados factores alrededor de contexto de, de lo que está viviendo la persona. Y no podemos pretender que ese consejo que nosotros demos quizás haya funcionado para nosotros en nuestra vida, pero no podemos pretender que vaya a funcionar para la vida del otro. Entonces hay que aceptar. Aceptar que lo que es prioridad para mí quizás es lo último en la lista del otro aceptar que si otros nos ponen límites es porque buscan mantenernos en su vida entonces no molestarnos porque la persona no haga lo que uno dice no molestarnos porque uno trate de que reaccione de X o Y manera o que se vista de X o Y manera no deberíamos molestarnos por pens y pensar que es tiene que ser así que es la única manera que se vea bien o que es la única manera que salga todo bien porque no es así porque cada cabeza es un mundo, porque cada contexto es diferente, porque la vida de cada quien eh, varía de acuerdo a cómo la vaya llevando. no eh, Es tan relativo, tan cambiante, tan diferente, que no hay manera que podamos replicar nuestra forma de vivir en otros. No hay manera. No tiene sentido. Perderíamos nuestro tiempo, nuestra energía. Lo que podemos es aconsejar, guiar, eh, organizar y tal vez apoyar, ¿no? Pero algunas veces podemos eh, ver que esa persona toma una decisión X, no la aceptamos, eh, perdón, no es que no la aceptemos, no la, re, no, la, no la compartimos, esa es la palabra correcta, no la compartimos, pero hay que aceptarla y respetarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tratamos de controlar? No respetamos ni aceptamos. Esa es la diferencia enorme. Pero hay un, un detalle específico y es que algunas veces no somos nosotros los que controlamos, sino que alguien quiere controlarnos a nosotros. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de, de asimilar las cosas, nuestra forma de opinar. Y es increíble la cantidad de personas que nos rodean que siempre quieren hacer eso. Y, y pues es difícil porque entonces uno no quiere ser grosero, quiere ser educado, no quiere maltratar a la persona o hacerla sentir mal. Pero si no nos comunicamos, si no hablamos, si no decimos lo que pensamos realmente de esa situación, entonces eso se va a ir acumulando, va a ir pasando el tiempo y la otra persona se va a sentir con derecho a interferir aún más y más, a tratar de controlar más y más. Y como nunca la frenamos, en algún momento esa bomba de tiempo va a estallar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En mi caso, desde mi experiencia, porque ya he vivido rodeada de, de, de control, en mi experiencia, yo lo que haría sería comunicar, o sea, les aconsejo que se comuniquen, que expliquen a la persona por qué no van a tomar su consejo. No, mira, gracias por el consejo, pero realmente no lo voy a hacer de esa manera. Por esto, por esto y por aquello. Pero siempre pasa algo como, ah, bueno, allá tú, <ríe> yo te dije lo que era, cómo iban a salir las cosas bien. Pero bueno, si te sale mal, eso es rollo tuyo. Exacto, si me sale mal, ya es un asunto que tiene que ver conmigo porque es mi vida. Pero soy yo quien debe tener la última palabra. No puedo dejarme guiar constantemente por los demás porque entonces viviría infeliz, inquieto, insatisfecho porque mis decisiones no son mías realmente, sino que me estoy dejando llevar por otros. Entonces, entiende. Puede que esa persona se moleste momentáneamente, pero ya después... Cuando vuelvo otra vez a darte otro consejo, quizás quiera controlarte de nuevo, pero tú vuelves a comunicarte. No, mira, es que esa no es mi forma de pensar, yo no tú así. Yo pienso que no debo decir eso, debo hacer es esto o otro. Me parece que es lo mejor. O mira, no sé lo que debo hacer, pero no creo que esa sea la mejor forma para mí. Porque esta otra persona es así, asado, y pasa esto. Explicarles. Aún cuando esta persona no lo entienda, o no lo respeta, o no lo comprende, o no lo acepte. Siempre hay que comunicarle que no, que tú no eres así y que no vas a actuar de esa manera y que tú tienes otra filosofía de vida. Hay que dejarle en claro a las personas lo que pensamos, lo que sentimos y de qué manera vivimos. Y aun cuando esas personas no respeten o no acepten nuestra forma de vivir, de actuar o de hablar, lamentablemente en algún punto de su vida lo van a tener que aceptar o tal vez lo vayan a obviar. Pero lo más importante es que les quede claro, les quede claro quiénes somos y que nosotros nos quede claro a nosotros mismos quiénes somos y lo que queremos en la vida. Si dejamos que otro nos controle, eso quiere decir que en algún punto todavía nosotros no nos conocemos lo suficiente, todavía no estamos empapados de quiénes somos en realidad, lo que pensamos o cómo queremos vivir. Entonces vamos a encontrarnos a nosotros mismos primero, para que luego entonces podamos desafiar esos controles a nuestro alrededor, porque todo siempre va a tratar de controlarnos, la publicidad, la sociedad, la gente, eh, donde estudiemos, donde trabajemos, los compañeros de trabajo, todo el mundo siempre cree que sabe lo que es bueno para uno. Y están bien porque se preocupan por nosotros, pero hay que poner límites para que ellos puedan seguir formando parte de nuestra vida. Y los límites se ponen comunicándose. Ese es mi consejo y espero que lo apliquen para que se eviten muchos, muchos rollitos y muchas, muchas molestias. En mi caso, de verdad he aprendido que no puedo controlarlo todo y que aunque me planifico, sé que los imprevistos suceden. Tampoco puedo controlar a la gente. Yo recuerdo que tenía muchas expectativas sobre las personas cuando llegué allá y me vea, me va a decir esto, me va a decir lo otro. Y no es así, no sucede de esa manera. Cada quien, desde su propio corazón, le va a nacer, decirte algo o actuar contigo de X manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptar, aceptar que los demás son diferentes y que de repente la reacción va a ser distinta. Y es probable que hasta nos quedemos más tranquilos, nos relajemos y dejemos que todo fluya y probablemente la reacción de esa persona va a ser más sorpresiva y más agradable de lo que esperábamos. Entonces, ya saben, olvídense del control y olvídense de controlar. Tratemos en la medida de lo posible de ser auténticos, ser nosotros mismos y siempre actuar y hablar desde nuestra propia esencia y permitir y aceptar que otros hablen con su propia esencia. Y entonces la vida será mucho más tranquila y más armoniosa. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que este episodio llega a ustedes gracias a la gente maravillosa de Comeflor, una empresa que hace uniformes, carteras y bolsos maravillosos que pueden encontrar en www.vivecomeflor.com o en su Instagram, arroba vivecomeflor. Muchísimas gracias por escucharme y pues sí, me tardé muchísimo en hacer el episodio, pero aquí estamos. Eh, me enfermé, pasé por algunas otras cositas, pero ya ahora estoy bien y pues, estoy de regreso. Espero que les haya gustado y que puedan escucharme de nuevo en el próximo episodio, que es el episodio 8 que va a estar súper cool. Y bien, recuerden que si se pone difícil, siempre pueden tomarse una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Bye bye.